0: Max, wusstest
1: du eigentlich, dass wir jetzt ein internationaler Podcast sind? Äh, nee. Also du, Ramon, nee, wusste ich nicht. Tatsächlich. Nee, ich hab, ich hab da nicht drauf geschaut. Erleuchte mich.
0: Unsere Statistik sagt nämlich, dass wir in sechs unterschiedlichen Ländern gehört
1: werden. Sechs unterschiedlichen Ländern?
0: Mhm.
1: Beeindruckend, oder? Deutschland, Österreich, Schweiz. Schweiz. ja. Frankreich. Okay.
0: Frankreich, oh. oh Bonjour. <lacht> Äh, Niederlande habe ich. Und
1: Belgien. Belgien. Ja. Okay. Ja, finde ich gut. Also, ja, fand ich auch super. Das ist interessant. Aber wahrscheinlich recht kleine Anteile in Frankreich und Belgien und den Niederlanden, oder? Ja, die sind, glaube ich, geradezu so aufgeführt. Ja, ist mir egal. Ich begrüße trotzdem heute ähm, auch, nicht nur, aber auch unsere äh, Hörer aus den Niederlanden, Belgien und Frankreich. Herzlich willkommen.
0: Unsere Hörer und Hörerinnen aus ganz Europa, Max.
1: Quasi. Ich, ich lege noch einen drauf. Unsere Hörer und Hörerinnen aus der ganzen Welt. Genau. Und damit
0: herzlich willkommen zum Tolkien-Podcast, unserer mittlerweile achten Folge, glaube
1: ich schon, Max. Es ist die achte Folge, ja. Was haben wir dann heute vor? Wir sind heute in Tom Bombadils Haus. Also zumindest heißt so das Kapitel. Ich gehe also schwer davon aus, dass... Äh
0: ich kann dich beruhigen, wir sind wirklich in Tom Deal's Haus heute. Und ich bin mehr als verwirrt von diesem Kapitel. Ich weiß nicht ganz, was ich damit anfangen soll.
1: Ja, solche was sage ich auch. Ich habe das ja länger nicht mehr gelesen. Also ich habe ja auch am Anfang geschätzt, äh, Tom Bomba, das sind zwei Kapitel, das sind drei. Tatsächlich, es ist noch genau, gar nicht zu Ende um. hier. Ähm, und ich wusste natürlich noch einzelne Szenen, aber indem ich das jetzt nochmal gelesen habe und auch so ein bisschen drauf achte, also noch ein bisschen mehr drauf geachtet habe, was ich lese, ähm, das ist schon ein merkwürdiges Kapitel.
0: Weißt du, was ich für ein Gefühl bei, dieser, bei diesem Kapitel hatte? Du kennst doch äh, so Horrorfilme, mm. wo, wo Leute, meistens in den USA, landen irgendwo im Nirgendwo und mm. werden dann von so einer total freundlichen Familie aufgenommen. Und am Ende gegessen. Genau. Und so ein Gefühl hatte ich das ganze, die ganze Zeit in diesem Kapitel.
1: Ja, so ein bisschen. Also, ich habe, als ich als ich das jetzt nochmal so gelesen habe und mir so gedacht habe, okay, versuch dir mal ein paar mehr Gedanken zu dem Ganzen zu machen, habe ich mir so gedacht, irgendwie wirkt das für mich, als wären die in so einer, also, wie ich das fast schon ein bisschen gewesen als wären die in so eine Drogenhöhle gekommen irgendwie <lacht> ja. und, und wären alle völlig stoned nach dem Ankommen schon direkt.
0: Ja, das ist aber, aber die werden schon unter Drogen gesetzt. Also, ne, also Tolkien beschreibt das ja auch sehr, sehr berauscht. Ja,
1: das ist wirklich so. Im Grunde, also eigentlich ist Tom die voll der Hippie. Jetzt habe ich es gesagt.
0: Jetzt hast du es gesagt, ja.
1: Komm da hin und äh, das ist erstmal, also ja, dieses ganze Wasser und die ganze Art, die müssen Goldbeere ja nur anschauen und sind direkt hin und weg, das ist nicht normal.
0: Aber eben auch das ganze Kapitel über, ja. Also es kommen auch noch so ein paar Stellen, wo ich mir denke, hä? Weil, weil die auch so schrecklich vorbereitet auf diese vier Hobbits sind. Aber da kommen wir nachher nochmal im Detail zu. Ähm. Ja, also wirklich sehr, sehr merkwürdiges äh, Kapitel. Und ich kann jetzt auch verstehen, dass der Tom Bombadil eher so eine kontroverse Figur ist im Der Herr der Ringe.
1: Allerdings, ja, ja, ähm, ich merke schon, es drängt sich sehr, über das Kapitel zu sprechen. Machen wir da direkt weiter, würde ich sagen. Heute ohne, ohne viel Vorgeplänkel.
0: Ja, aber es passiert ja auch nicht so viel, oder? Also...
1: Nee, eigentlich nicht. Also es passiert nicht viel. Es passieren aber allerdings ein paar Sachen, die natürlich sehr... Ähm, sehr heftig sind. Ja, gerade am, ja,
0: genau, gerade am Ende. Das ist schon beeindruckend, ja.
1: Ja, aber genau, lass uns Fang einfach... mal. Fangen wir am Anfang an.
0: Genau, fangen wir am Anfang an. Wo sind wir denn gerade? Wo kommen wir her? Wir Max? Sind,
1: wir sind, eigentlich sind wir gerade erstmal im alten Wald. Also die äh, vier Hobbits, Frodo, Sam, Mary und Pippin, haben sich auf den Weg gemacht, ähm, das Auenland zu verlassen und sind, nachdem sie in Kriegloch waren, haben sie sich aufgemacht, den alten Wald zu durchwandern. Einfach, genau, um die ja. schwarzen Reiter abzuhängen. Und im letzten Kapitel... Haben sie dann durchaus mit den Tücken des Alten Waldes zu kämpfen gehabt, vor allem mit dem alten Weidemann, der ja Mary und Pippin, äh, ja wie soll ich sagen, für sich beanspruchen wollte, mal harmlos ausgedrückt.
0: <lacht> so kann man es sagen, ja.
1: Ähm, die Hobbits wurden gerettet von Tom Bombadil, der den alten Weidemann zur ähm, Besinnung gebracht hat oder ihm befohlen hat, die Hobbits freizulassen.
0: Ja, der Weidemann hat drauf gehört, ja, also ja. es war ein Befehl und er hat gemacht, was der Tom sagt.
1: Und Tom hat sie daraufhin dann auch äh, zu seinem Haus geführt. Er schien auch so ein bisschen zu wissen, wer die Hobbits sind. Oder zumindest mehr zu wissen, als man vielleicht denkt, von so einem kleinen, dicklichen Mann mit blauer Jacke. Genau, ja. Und jetzt dann voraus, und ja, jetzt sind wir in Tom Bombadils Haus. Und da geht's los. Und was erwartet die Hobbits denn da?
0: Ja, vor allen Dingen erwartet die Hobbits da die Frau von Tom, Bom Tom Bombadil. Also den Namen kann ich auch nicht dreimal hintereinander sagen. Sag mal ganz schnell Tom Bombadil. <lacht> Nein, mache ich jetzt nicht. Goldbeere, die Tochter des Flusses, begrüßt uns, beziehungsweise die Hobbits in Bombadils Haus. Eine blonde Frau in grünem Kleid und sie sitzt an, am Tisch und es wird so beschrieben, als würde sie in einem Teich aus Seerosen oder an einem Teich mit Seerosen sitzen, aber das ist ein, ein Tongefäß, eine Tonschüssel, in der sie ihre Füße badet.
1: Ja, die Tochter des Flusses. Was war dein erster Eindruck, als du ähm du ihr als Leser begegnet bist?
0: Also, sie hat ja auch so eine so eine ähm, wie soll man sagen, so, so, eine, so eine leuchtende Aura. Ich war ein bisschen an, an die Elben erinnert, an das Treffen mhm. mit den ersten Elben. Das, darauf hat's, oder daran hat es mich ein bisschen erinnert. Und ansonsten ja genauso verrückt wie der Tom irgendwie, die, weil die hat ja bei der Begrüßung im letzten Kapitel direkt schon mitgesungen und es wird allgemein viel gesungen und alles ist sehr mythisch. Und vor allen Dingen sind die Hobbits ja auch direkt von ihr verzaubert. Sie sind ja von, ja. Ihrer, von ihrer Gestalt direkt in den Bann gezogen worden und schwer verliebt, will ich mal sagen.
1: Muss man es so ausdrücken, ja. Also Frodo sagt, denkt sich ja selber, es ist nicht so wie bei den Elben. Es ist eine andere Art von Zauber, ein bisschen was, ähm, ja ein bisschen bodenständiger, will ich sagen. Also ein bisschen äh, sterblicher, näher am Herzen, wie er es ausdrückt.
0: Genau, Frodo sprach von einer Herzensfreude bewegt, die er selbst nicht verstand. Also gerade also so wieder äh, so ein Zauber, wie du schon sagtest, wie auch der Weidenmann oder der Wald im Allgemeinen so ein bisschen aufgezwungen auf die Hobbits, ja. Sie verstehen gar nicht, was passiert, aber es wirkt ganz offensichtlich etwas auf sie.
1: Aber hier in einer positiveren Art, also Goldbeere sagt ja auch, sie müssen sich nicht fürchten. Sie sperrt die Nacht aus, lädt die Hobbits ein und unter Tom Bombadils Dach sollen sie sicher sein.
0: Genau, ja. Und die Hobbits kennen Goldbeere eigentlich schon, beziehungsweise sie kennen Lieder über Goldbeere.
1: Genau, also wie gesagt, in dem Kapitel wird sehr viel gesungen und gedichtet und ähm, Frodo ist es, der auch was zum Besten gibt. Bis jetzt schließlich, äh, ja, selber ihm bewusst wird, was er da eigentlich sagt und er dann stammelnd zum Ende kommt. Aber Goldbeere scheint das auch als, ähm, als Kompliment zu nehmen.
0: Ja, und die Hobbits werden herzlich eingeladen. Es geht immer wieder und jetzt auch de an der Stelle dann auch schon darum, wer ist Tom Bombadil? Denn Frodo und auch die anderen Hobbits fragen sich das eigentlich, ja? wer hat sie da eigentlich gerettet? Wer ist äh, Tom Bombadil? Was ist das für ein Haus? Wer ist seine Frau? Und Goldbeere gibt dann äh, die, ersten, die erste Antwort auch und sagt, dass Tom Bombadil eben der Meister des Waldes ist. Der Meister des Waldes, des Wassers und der Hügel. Sehr kryptisch.
1: Ja, aber sie gibt, ich finde, ihre Antwort ist in gewisser Hinsicht ja echt äh, interessant, wenn man sich die genauer anschaut. Weil Frodo fragt sie ja, wer ist Tom Bombadil? Und ähm, sie sagt, er ist. Und... Ich weiß nicht, kann sie dir beim Lesen da auch schon... Hat dich das auf irgendwas gestoßen, diese Formulierung einfach?
0: Du meinst dieses er ist einfach ja. nur? Ja. Also ich habe ja... Wir haben ja schon mal drüber gesprochen gehabt, dass ich mir ähm, schon mal was angeschaut habe zu diesen ganzen Fantheorien, die es um ihn gibt. Und es hat halt schon irgendwie was Göttliches, wie über den gesprochen wird. Also dieses er ist. Ich, kann, kann man Ist das vielleicht auch irgendwas katholisches beziehungsweise christliches, was man über seinen Gott sagt?
1: Ähm, ja, es gibt nicht eine Stelle in der Bibel, wo ähm, Gott, also, Gott, gesagt wird, oder Gott sagt, ich bin, der ich bin. Also wie quasi ich bin einfach. so ja. als. Ich weiß es nicht genau. Ähm,
0: gefährliches Halbwissen ist meine Aufgabe, das weißt du, oder?
1: Ja, tut mir leid, tut mir leid. Ich überlasse dir das Feld <lacht> natürlich sofort wieder. Ähm, wobei, gefährliches Halbwissen, also im theologischen Bereich ist es eher mein Job. Okay, stimmt. Also, Dann solltest du dich besser auskennen als ich. Ja, aber... aber... Das ist schon lange her, ne? <lacht> ja, eben, eben. Ja, dunkle Vergangenheit, die wir hier nicht weiter äh, breit treten wollen. <lacht> genau. <lacht> um, okay, aber Tolkien war ja, war ja ähm, religiös, also...
0: Katholik war er, genau, ja. Genau. Und also das merkt man auf jeden Fall, dass da so göttliche Bilder auf jeden Fall drin sind. Also es kommt ja schon ein bisschen rüber, also wenn, wenn er jetzt schreibt, Meister des Waldes, des Wassers, der Hügel ist ja schon eine Menge, über was er dann Meister ist. ja. Also er sagt, es beschränkt sich ja jetzt nicht nur auf diesen Wald, sondern eben auch Wasser und Hügel, das kann ja auch eine Menge mehr sein. Vor allen Dingen mit dem Blick darauf, dass Tom von sich selbst sagt, dass er vor, vor all diesen Dingen eigentlich schon da war. Aber das genau, da kommen dann, wir später noch zu. Genau, ja Und ja. er hat
1: ja auch keine Furcht, also er scheint hier wirklich der Meister zu sein, einfach über die, dieses Reich, dieses Gebiet, ja. diesen Wald. Und dann kommt Tom auch selber rein und das wirkt dann schon wieder ein bisschen irdischer, wie er einfach da reinkommt und ähm, erstmal lacht und zu Goldbeere geht und die Hobbits äh, einlädt. Ähm, er sieht dann, er zieht dann wieder das ganze Essen auf, was sie da gedeckt haben, ist wieder so eine Stelle, wo ich Hunger kriege. <lacht> ja. ähm, und Goldbeere erinnert ihn dann daran, dass sich die Gäste vielleicht erstmal waschen sollten vorm Essen.
0: Und da kommt dann wieder so eine Stelle, wo ich mir denke, irgendwas stimmt hier nicht. Weil er bringt die Hobbits dann in ein Nebenzimmer und da sind eben exakt vier Betten für sie. Und woher kann Tom jetzt wissen, dass nur vier Gäste kommen? Dass er vier Betten braucht? Warum stehen da nicht nur zwei oder warum stehen da nicht sechs? Da dachte ich mir dann auch schon wieder, ah, die essen euch heute
1: noch. <lacht> die werdet ihr noch gegessen. Ähm, ja, hatte, hatte das wirklich was Drohliches für dich beim Lesen?
0: Also wie gesagt, ich, ich hatte die ganze Zeit dieses äh, Teenie-Horror-USA-Mitten im Wald. Das hatte ich so im Kopf. Oder vor allen Dingen gerade auch ähm, in Red Dead Redemption gibt es eine Stelle oder eine Nebenquest. Da reitet man auch so durch die Gegend und wird von einem merkwürdigen Pärchen, von einem Mann und einer Frau zum Essen eingeladen. Und da stellt sich dann halt auch raus, ja, die essen gern Menschen beziehungsweise rauben die aus. Und es wird dann auch total creepy. Und vielleicht, weil ich da das Video vor kurzem erst gesehen habe, habe ich mich daran total erinnert gefühlt. Also dieses, die laden die Hobbits ein und es ist irgendwie, es ist viel, viel zu freundlich, als dass ich den abkaufen würde, dass die nur Gutes im Sinn haben. Ja? Ihr seid viel
1: zu nett, das könnt ihr nicht. <lacht> ja,
0: also es war die ganze Zeit im Kapitel äh, eine gehörige Portion Misstrauen dabei.
1: Okay, ja, finde ich ganz spannend. Also habe ich natürlich nicht mehr gehabt, also weil ich kenne das ja schon, ja. aber... Ähm, ich habe das, glaube ich, damals auch nicht so empfunden. Ich habe mich, glaube ich, auch, weil ich habe es zum ersten Mal relativ jung gelesen, habe ich wahrscheinlich auch von Tom einfach verzaubern lassen.
0: Ja, vielleicht bin, vielleicht ist mein Geist dafür zu verdorben.
1: Bist du bist doch einfach zu misstrauisch. Ja, genau. Genießt es doch einfach. <lacht> ja. Nee, naja, ich finde das ja gut, das ist eine interessante Perspektive und ganz Unrecht hast du ja nicht. Also es ist ja wirklich wie für sie gemacht. Und ähm, sie essen dann auch zu Abend und sie trinken kaltes, klares Wasser, das ihnen aber zu Kopf steigt wie Wein und ihre Zungen löst.
0: Ja, und vor allen Dingen, sie fangen an zu singen. Ich stelle mir das sehr lustig vor. ja Da sitzen diese vier Hobbits mit diesen zwei Fremden an einem Tisch und anstatt sich normal zu unterhalten, fangen irgendwie alle an zu singen und unterhalten sich nur noch singend. Also, das ist wirklich sehr witzig.
1: Ich sag ja, das dass es, äh, der Drogenrausch beginnt. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, das kommt total so rüber. Wissen wir jetzt auch, woran es bei Tom vielleicht so ein bisschen liegt, dass er fröhlich singt, durch den Wald hüpft? Und eigentlich ständig und immer sinkt und ein bisschen verpeilt wirkt auch. Ja, das ist es liegt im Wasser.
1: Ja, es ist einfach, der, da gibt es Einfluss von echt merkwürdiges Gewächs drin, äh, wuchert drumherum. Und da holen sie ihr Wasser her. Und eigentlich sind das zwei ganz normale Leute, halt nur völlig neben sich die ganze Zeit. Vielleicht hat Tolkien
0: auch mehr gewusst. Also es gibt ja auch diese Verschwörungstheorie, dass irgendwie die äh, Regierung LSD ins Grundwasser mischt. Vielleicht war Tolkien da jemandem auf der Spur.
1: War dem schon auf der Spur, ja. Wollte, <lacht> wollte durch sein Buch quasi Hinweise rausschicken in die Welt. Oh Gott, oh Gott, jetzt erzählen wir hier Das, was. Muss, das muss man tun, wenn man kein Facebook hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm. ah, ja, ja. Nein, also, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ja, sie unterhalten sich Singen, das, fällt, das Singen fällt ihnen leichter als das Sprechen. Wobei man dazu sagen muss, sind halt Hobbits. Also, ich würde es nicht wundern, wenn es denen einfach immer so geht, wenn die was getrunken haben.
0: Ja, stimmt auch wieder, ja. Also, die haben ja auch zu jeder Gelegenheit ein Liedchen auf der Lippe, wie ihr Bade, äh, auf den Lippen, wie ihr Badelied oder auch, wenn sie wandern, haben sie ja auch ständig gesungen. Also, es liegt denen jetzt nicht so fern. Ja. Mich würde interessieren, was äh, mit Gandalf passieren würde, wenn der bei Bombardier am Tisch sitzt und einen Schluck Wasser trinkt. Ob der dann auch singt?
1: Zu der Thematik sage ich jetzt nichts. Oh. Um. Oh, also Gandalf, Gandalf kennt äh, Tom. Das werden wir noch erfahren. Oh, okay. Ähm ja, nach dem Essen ähm, geben sie sich so ein bisschen dem Abend hin und schließlich äh, fragt Frodo, schon ziemlich müde, Tom, ob er ihn hat rufen hören, weil wir in uns im letzten Kapitel, als der Weidemann äh, da sein, seine Missetaten begehen wollte, hat ja Frodo nach Hilfe gerufen. Genau, ja. Und er fragt, ob es der Ruf war, der Tom herbeigelockt hat, oder der Zufall.
0: Übrigens, also das war auch eine sehr lustige Stelle. Frodo äh, fragt, ja, fragt ihn ja direkt, hast du mich rufen, äh, rufen gehört? Und Tom sagt dann, was? Nein, ich habe doch selbst gesungen, wie soll ich dich da rufen hören?
1: <lacht>
0: ich, war, das war, ich war mit Singen beschäftigt. Ja, genau, ja. Wie soll ich dich hören? Also?
1: Ja, er sagt, bloßer Zufall brachte mich dorthin, wenn du es Zufall nennst. Also, dass da ein bisschen Schicksal im Spiel war, lässt er natürlich auch offen. Also den typischen Zufall scheint es ja auch... Ähm, ja, ist ja nicht immer nur Zufall in Tolkiens Welt, sage ich mal. Ja. Und auch im Alten Wald scheinen einige Sachen da zusammengebrochen worden zu sein, die zusammengehören.
0: Ja, Tom sagt später ja auch nochmal konkret, er hat ihn erwartet oder er hat sie erwartet, die Hobbits. ne? Also da scheint nicht genau. viel Zufall im Spiel gewesen zu
1: sein. Ja, und Tom ist dann, schläft dann schon halb ein, singt dann einfach noch mal ein bisschen. <lacht> ja. ähm, wie gefallen dir eigentlich die Lieder von denen? Also, ähm, ist das so, ganz, gefallen dir die besser, als was du so bisher an ähm, Gedichten und Liedtexten gelesen hast in dem Buch? Oder gefällt dir der Hobbit-Stil besser?
0: Also, ich fand die, äh, also mein absoluter Favorit ist aktuell das Badelied. Das fand
1: ich Das Badelied wirklich, immer noch, ja. Ja,
0: das Badelied, ja. Okay. Ich gewöhne mich dran, dass... Äh, da so viele, wirklich so viele Gedichte bzw. Lieder eben dazwischen stehen. Mhm. Es stört mich nicht wirklich, aber ich bräuchte es jetzt auch nicht. Also es ist schön zu lesen, aber es bringt den, die Geschichte ja auch nicht so voran.
1: Ne? Typisch, dass Details sehr breit getreten werden, wo man sich vielleicht denkt, ja, ja gut, hätte es dem Buch vielleicht besser getan. Also, ich sag nein, aber man kann die Frage der Legitim stehen, hätte sich ich Buch besser getan, wenn man insgesamt vielleicht 200 Seiten Liedtext rausgenommen hätte. Da hatten wir ja eh schon das Thema, ne? Es zieht sich ein bisschen. Es kommt übers Buch doch
0: einiges an Liedtexten zusammen, oder? Also, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also, es wird weniger hinterher. Man muss aber auch sagen, es geht ja dann auch ein bisschen mehr zur Sache hinterher. Also, ja. die ersten Kapitel sind wirklich die ausgedehntesten. Und zum Schluss wird es dann nochmal ein bisschen ausgedehnt. Ähm, mittendrin finde ich eigentlich rein sich wirklich sehr spannende Kapitel aneinander.
0: Ja, bin ich wirklich sehr gespannt drauf, auch ähm, ob das Tempo, wie du sagst, eben wirklich auch zunimmt. ja, Weil jetzt bewegen wir uns ja sehr, sehr langsam. Wir sind jetzt gerade mal aus dem Auenland raus und stecken jetzt ein bisschen äh, bei Tom fest. Aber ich bin sehr gespannt, wie das Tempo im Buch an sich nochmal zunimmt. Und, dann, und ich freue mich auch auf ähm, Action-Szenen. Also da hatten wir jetzt auch noch nicht so viel. Bin ich sehr drauf gespannt, wie. Szenen.
1: <lacht> ja, du meinst, äh, so die, die Schlachten, die da noch kommen werden und Kämpfe. Ja, auf.
0: ob jetzt ob jetzt äh, Verfolgungsjagden oder irgendwelche, eben, wo es zur Sache geht, ja. Oder auf ja. die Schlachtenszenen, da, da freue ich mich auch nochmal drauf, wie er das löst. Habe ich auch gar keine Ahnung. Ähm, aber eben auch so, wenn es einfach mal spannend wird und äh, so zur Sache geht und ein bisschen mehr passiert und es um was geht und ja. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber.
1: Jetzt sind wir ja noch an Tom Bombadils Haus und Tom schickt die Hobbits ins Bett, als Frodo nach dem Weidemann fragt, weil das kein, kein Thema ist, über das man äh, um diese Zeit, wenn, der, wenn die Welt im Schatten liegt, reden sollte.
0: Und das ist auch wieder, äh, fällt mir jetzt gerade ein, als du das so sagst, wieder eine Verbindung zurück, denn das genau das gleiche hat äh, Gandalf auch zu Frodo gesagt. Als es, als es um die Reiter oder den Ring oder ich weiß nicht mehr konkret, was es war mit Gandalf, aber Gandalf hat auch gesagt, das ist kein Thema, das man zu einer Abend zur Abendstunde besprechen sollte. Sowas spart man sich äh, für den Morgen auf. Also das Stimmt, kam ja, auf jeden Fall.
1: Das haben sie beide benutzt, ja, dieses, also zu wir reden über dieses Thema jetzt nicht in der Nacht, wir warten bis morgen, wenn es Tag ist und reden dann. Genau, darüber. Das,
0: das kam, vielleicht hat es auch Frodo gesagt, ich weiß nicht, aber das kam auf jeden Fall schon mal vor. Das war schon mal, hat schon mal jemand verwendet. Aber auch nett, so das immer wieder so zu verwenden, dass es einfach, nee, über solche Dinge redet man lieber, wenn. Wenn die Sonne scheint, wenn die Sonne wieder mhm. aufgegangen ist und eben nicht, wenn es draußen dunkel ist ja. und irgendwie Geisterstunde ist.
1: Geisterstunde? Geisterstunde im Horrorhaus. <lacht>
0: ja, ja. wäre eine gute, eine gute Folgenbeschreibung. Ja, mhm. der Ringe, Geisterstunde im Horrorhaus. Perfekt. Ja, aber die Hobbits gehen dann erstmal schlafen. Aber jetzt, pa jetzt passt es ja auch wieder, oder? Also Geisterstunde, weil die kleinen Hobbits werden von äh, Albträumen geplagt.
1: Zumindest drei Hobbits, ja. Drei Hobbits, genau. Werden sie tatsächlich. Ja, ähm, erzähl, erzähl du mir mal, wie hast du die Träume wahrgenommen? Was hast, hast du da irgendwie, wie haben die auf dich gewirkt? Das würde mich interessieren. Ich bin ganz neugierig.
0: Also das bei Frodo, also er träumt ja von, von schwarzen Bergen und einem Turm und einem Mann mit weißen Haaren, der einen Stab in der Hand hat. Da habe ich jetzt an Saruman gedacht. Hm, weiß ich nicht. Und jedenfalls hört er Wolfgeheul und es kommt ein Adler, schnappt sich diesen Mann und trägt ihn davon. Mhm. Das ist Frodo's Traum. Er hat ja schon mal so merkwürdig geträumt, äh, ja. so, so eine Sache, die man vielleicht auch hat, hätte als Vision deuten können und das mhm. hat gerade auch wieder so, ein, so einen Charakter von... Also wenn ich das jetzt bei jemand anderem im Buch lesen würde, ja, das passiert nochmal. Also Frodo sieht das so nochmal, wie es da steht. Aber da beim, beim ersten Mal äh, sagtest du ja schon, dass das so konkret, wie es da beschrieben wird, nicht im Buch passieren wird, dass wir das so nicht nochmal sehen werden. Bin ich jetzt unschlüssig, aber
1: beim ersten Mal, ja, über, also schauen wir uns hier nochmal an, was quasi passiert. Okay. Er sieht ja ein, ähm, eine Art Turm. Genau. Ähm, ja. Und sieht, es ist Nacht in seinem Traum, der Mond ist aufgegangen und schimmert auf dem äh, in dem weißen Haar eines Mannes, also eine Gestalt, ja, Gestalt eines Mannes. Mhm. Und äh, von unten dringen grausige Stimmen hinauf. Äh, der Mann hebt seinen Stab und ein Blitz äh, bricht daraus hervor, als dunkle Schatten sich über den Mond äh, schieben. Und dieser Adler kommt dann halt vom Himmel und trägt ihn fort. Mhm. Und unter ihm äh, klagten die Stimmen und die Wölfe winselten.
0: Genau, ja. Und er wacht dann ja auf, weil er sich einbildet, dass er Reiter hört. Hufgetrappel genau. hört und denkt, die schwarzen Reiter sind da.
1: Nimm den Traum einfach als Leser und behalte ihn im Hinterkopf. Okay. Wir werden dann da nochmal drüber sprechen.
0: Oh, also ist es ist wirklich so ein Moment, wo man sagt, ah, der Traum doch...
1: lohnt sich mehr in Erinnerung zu behalten. Auf jeden okay. Fall. Ja. Ich,
0: ich, ich speichere ihn mir ab. Aber du willst noch nichts darüber verraten. Nee, ich möchte
1: noch nichts darüber sagen. Das, okay. ist, das okay. ist eine zu schöne Erzählung, um sie vorwegzunehmen.
0: Okay, perfekt. Dann lassen wir das so stehen und behalten es im Hinterkopf.
1: Genau. Ähm, was träumt denn Pippin?
0: Da habe ich mir gar nicht so aufgeschrieben, Max. Warum das nicht? Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass Mary und Pippin auch Albträume haben, aber dann wieder einschlafen, weil sie merken, dass, äh, dass sie in ähm, Bombardiertshaus Haus sind. Was träumen ja, sie denn,
1: Max? Also Pippin träumt jetzt, also die Träume sind jetzt nicht von so großer Relevanz wie der von Frodo noch. Ähm, Pippin träumt halt einfach, hat einen Albtraum über dieses Erlebnis im Weidemann. Und da muss ich ja, sogar sagen, genau. das ähm, empfinde ich jetzt nicht mal als überraschend, selbst ohne... Ähm, Magisches äh, Drogenwasser. <lacht> ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das Spuren hinterlässt, wenn man in so einem ähm, Baum eingesperrt wird und da was ähm, der quetscht wird. Also
0: genau, ja.
1: Bei Mary ist es tatsächlich das Wasser, das zu ertrinken droht. Ah, ja,
0: stimmt, der träumt das Sie ertrinken. erinnern sich dann aber
1: beide an Worte von Tom, dass sie hier sicher sind, dass in dieses Haus nichts eindringen kann und können dann weiter schlafen. Und der gute Sam, der schläft durch. Ich finde ich find das übrigens so großartig, ich weiß nicht, wie es bei dir formuliert ist, bei mir heißt es dann zusammen nur Soweit Sam sich erinnern konnte, hatte er die ganze Nacht selig wie ein Murmeltier geschlafen, falls Murmeltiere selig schlafen
0: Bei mir sind es Bretter, Sam, soweit er sich erinnern konnte, schlief die ganze Nacht fest wie ein Brett, sofern Bretter fest schlafen können Hm, ich weiß jetzt auch nicht, warum da Brett Aber anstatt Murmeltier das,
1: Gibt es den Ausdruck, wie ein Brett schlafen?
0: Fest wie ein Brett also, wie schlafen? Murmeltier kenne ich ja, schlafen wie ein Murmeltier, das ist verbreitet, ja, kann. auf jeden Fall. Ja.
1: Wie ein Brett? Brett. Das hat Krieger sich gedacht. Steif wie ein Brett,
0: vielleicht bezieht er sich darauf irgendwie, Brett vom sich... Kopf,
1: das könnte man Sam manchmal vorwerfen, aber <lacht> nicht immer. also Lass Sam in Ruhe. Ja, der ist dein, der ist dein Liebling, ne? Ja, schon hast auch dazu, ja. dass er einfach durchschlafen kann, ja. der ist gar nicht ja. beeindruckt.
0: Okay, bleiben wir beim Murmeltier, ja, Sam hat wie ein Murmeltier geschlafen. Ja. Denn diese Metapher irgendwie, fest wie ein Brett.
1: Gut, lassen wir es dabei Die Hobbits wachen nämlich auf am Morgen Alle vier zugleich Weil Tom sie weg, er pfeift wie ein Starr und äh, Ruft wieder Dongelong, Klatscht in die Hände <lacht> und das ist einer von Toms Lieblingsworten Dongelong. Ja, ja. <lacht> ja, du sagst das mit der Stimme eines Mannes Der nicht weiß warum Nee, nee so gar nicht Ein bisschen verzweifelt so ja. Ich hab das schon gemerkt
0: ja. ähm, Aber was an der Stelle wieder so ein bisschen creepy war Tom weiß, dass die Hobbits schlecht geträumt haben, beziehungsweise Albträume gehabt haben. Denn er spricht sie drauf an und das ist wieder super creepy. Hat dann wieder ein bisschen was wirklich wieder von dieser Hütte im Wald, wo sich irgendwer verirrt. Der Mann weiß doch mehr, als
1: er zugibt. Ja, aber er ist halt auch der Meister. Also es schürt halt schon so diese Aura, der, der weiß einfach die Dinge.
0: Aber wer ist er denn, Max? Wer ist Tom Bombadil? Wir
1: werden das in dieser Folge auf keinen Fall aufdröseln können. Okay. Aber Tom spricht auch eine, eine heftige Drohung aus. Also in diesem Moment wird quasi sein ganzes böses Wesen offenbart. Er droht den Hobbits nämlich damit, wenn sie nicht schnell genug am Essenstisch sind, dass es nur Gras und Regenwasser zu essen und zu trinken gibt. Und
0: das ist eine ziemlich fiese Drohung. Das also ist schon... Hätte ich auch geschaudert. Ja.
1: ja. Die, die Vorstellung allein. Ähm, nein, aber er meinte das <lacht> natürlich auch nicht ganz ernst. Der Tisch war reichlich gedeckt.
0: Nochmal die Zwischenfrage. Wird im Herr der Ringe... So viel gegessen? Die ganze Zeit? Nee. Nee? Also es ist ja jetzt schon... Wir sind kaum aus dem Auenland raus. Wir haben ganz viel im Auenland gegessen. Jetzt essen wir schon wieder. Also, also es, es
1: wird tatsächlich regelmäßig thematisiert. Aber hinterher dann eher so im Sinne von, wir haben kein Essen. Das wir <lacht> okay. tun. Ähm, nee, also es, es ist schon so, dass äh, auch... immer mal wieder an... Stellen, wo die viel gewandert sind, die wirklich sagen, ja, wir sind müde, nass, kalt, Hunger, ne, so ein bisschen. Ja. Ähm, schon natürlich auch recht nah an der Wirklichkeit, weil das sind ja nun mal die Sachen, die einem durch den Kopf gehen. Auch, um, es gibt sogar irgendwann mal eine ganz, äh, eine Szene in einem meiner Lieblingskapitel, wo wirklich das Thema Schlaf aufgegriffen wird, ne, so nach dem Motto, ja, wir sind hier auf Wanderschaft und wir mü mü müssen irgendwann mal schlafen. Ähm, und wie teilen wir uns das ein? Wann können wir schlafen? Wann machen wir Rast? Ja. Also von daher, das ist äh, schon Thema, aber nein, also es wird mit dem Essen wird es weniger. Es wird noch Szenen geben, aber es, man merkt irgendwann, dass wir aus diesen kleinen schaulichen Auenlandverhältnissen rauskommen.
0: Beim Essen sind dann beim Beschreiben von Essen sind dann andere RRs äh, ein bisschen ausufender, ausufender, oder? Ja,
1: tatsächlich. <lacht> ähm, Tolkien beschreibt zwar, was es gibt und dass sie sehr viel essen, aber zu sehr ins Detail geht er ja dann auch nicht. Mhm. Ist ja auch sehr einfaches Essen, wie wir festgestellt haben, aber auch sehr gut.
0: Sehr honiglastig, wie du schon mal sagtest. Ja. Ja, wie geht's dann weiter? Wir sind immer noch bei Tom.
1: Wir sind immer noch bei Tom. Ja, Tom sagt, es wird hier halt es wird aufgetischt. Goldbeere äh, und Tom hüpfen da so ein bisschen drumherum. Also Tom ist eher derjenige, der, der hier hüpft. Goldbeere ist... Also die hüpft nicht ganz so viel. Ich würde vermuten, dass die eher so ein bisschen anmutig schreitet. Ja, die schwebt so dahin. Ja, das Gefühl. Tom ja. springt so drumherum. Das ist irgendwann später in dem Kapitel wird das ja auch noch beschrieben, als sie zum Abendessen auftischen, wie ähm, abstrus das eigentlich ist, dass sie da so so herum ähm, schwebt, fast schon und er um sie herum springt die ganze Zeit beim ja. Essen servieren. Ich stelle mir das auch vollkommen absurd vor, so ein kleiner dicker Mann, der die ganze Zeit gegen
0: Ja, vor allen Dingen auch so ein ungleiches Paar, oder? Also...
1: die aber trotzdem den einen gemeinsamen Tanz tanzen, und sich dabei nicht in die Quere kommen. Wie Tolkien sagt, also.
0: Ja. Oh, das ist du jetzt, jetzt nochmal das schön gesagt. Anscheinend
1: ja. doch an. Ja, das habe ich nicht. Tolkien hat das gesagt, nicht ich. Das
0: Aber es klang jetzt so schön aus deinem Mund, das wollte ich damit sagen. So. Ähm, Dankeschön. <lacht> ähm, Sitzen wir jetzt schon am Feuer?
1: Nee, wir sind noch gar nicht beim Feuer, wir sind ja noch am Frühstück.
0: Ja, du, du merkst schon, ich bin mega verwirrt von diesem Kapitel. Ich komme gar nicht, also das Lesen hat mich auch ein bisschen fertig gemacht weil ich immer dieses riesige Fragezeichen über meinem Kopf hatte. Was passiert hier
1: gerade? Ja, Goldbeere ist draußen und sinkt. So. Und das fasziniert die Hobbits wieder ungemein. Vergeht ein bisschen Zeit und Tom die kommt halt wieder und sagt, es ist Goldbeeres Waschtag und es ist zu nass für Hobbits und sie sollen sich ausruhen. Und dann wäre es ein Tag für lange Erzählungen, Fragen, Antworten und ähm, er selbst würde mit dem Reden beginnen. Und dann beginnt er auch zu erzählen. Es wird hier nicht genau... Ähm, gesagt, was er erzählt, aber er erzählte viele bemerkenswerte Geschichten. Ja, vor allen Dingen,
0: wie er sie erzählt, wie das beschrieben wird. Dass er, also er, er erzählt manchmal den Hobbits etwas, manchmal klingt es dann so, als würde er mit sich selbst reden. Manchmal springt er dann auf und tanzt durch die Gegend, während er erzählt. Und singt. Und singt, genau. Und bei mir gab es so eine äh, Formulierung, dass er den äh, Hobbits von Bienen und Blumen erzählt. Da musste ich doch schmunzeln. Ja, das ist bei <lacht> mir auch.
1: Das ist so ein bisschen, ich glaube, ich glaub, die älteren Hobbes sollten das zumindest wissen. Ja, ich glaube schon, haben, oder? Ja, ja. Ja. ja, aber er erzählt ihn halt auch von den Eigenheiten der Bäume und von den ganzen seltsamen, guten und bösen Wesen.
0: Genau, ja. Dann geht es ja ein bisschen auch darum, äh, wer er eigentlich ist. Also die, dann kommt er ja darauf, dass er schon vor allem anderen da war. Er erzählt dann eben, äh, dass er Könige hat kommen und gehen sehen. Er hat gesehen, wie Burgen erbaut wurden und wie die wieder äh, niedergerissen wurden. Mhm. Und er kennt die Gräber, wo eben diese Könige, äh, die Könige, die eben gekommen und gegangen sind, wo die, die Gräber in denen, die jetzt ruhen und der Älteste, der bin ich, sagt Tom.
1: Ich muss dazu sagen, ganz spannend eigentlich, in einer Szene heißt es auch, ähm, also in einem Absatz, ähm... Er war bei Zeiten angelangt, da die Welt noch größer war und die Meere geradewegs bis zum westlichen Gestade reichten. Das ist ja diese Formulierung, dieser gerade Weg übers Meer in die westlichen Gestade, also in die unsterblichen Lande. Ja. Ähm, der Kontinent, der hinterher von der Welt entrückt wurde. Das heißt, er muss ja schon seit dem ersten Zeitalter quasi da gewesen sein, als ja. es noch so war.
0: Ja, und er spricht ja auch von Zeiten, die älter sind, also noch vor den Elben war er eben da. Also ich bin super verwirrt von diesem ganzen Kram, den er erzählt. Und eben auch wieder mit dem, mit dem Hintergedanken daran, dass es diese Fan-Theorien gibt. Ich weiß jetzt warum. Eben weil er solche Sachen erzählt und solche Sachen sagt. Und ja, also ich habe ein riesiges Fragezeichen, Max. Ich... Äh Du musst mich aufklären. Wer ist Tom Bombardier? Sag es mir endlich.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es selber nicht. Aber Frodo fragt ihn auch. Wer seid ihr, Meister? Fragt er. Und ähm, ja, Tom sagt ihm, sein Name ist die einzige Antwort. Er sei der Älteste. Er war da vor dem Fluss und vor den Bäumen. Er erinnert sich an den ersten Regentropfen und die erste Eiche. Ähm, er hat die Pfade gemacht vor den großen Leuten. Er sah die kleinen Leute kommen. Und als die Elben nach Westen zogen, war Tom schon da.
0: Er kommt natürlich die Frage auf, ähm, auch mit dem Blick darauf, dass er, ja, er kann ja zaubern,
1: oder? Hat er das schon offen gezeigt oder gesagt, dass er Magie besitzt? Magie ist halt sehr schwer fassbar in so einer Welt. Also im ja. das, was man da so gesehen hat, das ist ja in gewisser Weise auf jeden Fall magisch. Also auch wie er den Baum befiehlt und so. Ähm, also für den normalen Hobbit ist das auf jeden Fall Magie, die er hat.
0: Er stellt sich eben die Frage nach, hat er, hat er nur gesehen, wie das alles entstanden ist? Oder hat er einen Teil dazu beigetragen, dass es entsteht? Weil er eben der Erste war, der überhaupt da war? Also
1: Fragen, Fragen, noch mehr Fragen. Ganz viele Fragen und Fragen machen hungrig, denn Goldbeere kommt dann auch nach Hause. Und ähm, ja, es, dann kommt eben die Szene, wo, sie, wo er um sie herumhüpft, während sie zusammen den Tisch decken. Es wird also wieder gegessen.
0: Mal wieder, ja.
1: Und anschließend wird, wird weiter gesungen. Also nachdem sie natürlich, äh, ich finde die, die Formulierung übrigens so schön, ich glaube, die benutzt Tolkien auch mehrmals, ähm, dass sie sich dem Geschäft des Essens widmen. Und letztendlich oh, viel gesprochen ja. und äh, gesungen wird. Das ist auch so meine, meine Lebensweisheit. <lacht>
0: sich dem Geschäft des Essens widmen. Ja. Oh ja, das, das nehme ich in meinen Sprachgebrauch auch auf. Sehr ja. schöne Formulierung.
1: Werde ich jetzt auch in Zukunft öfter benutzen.
0: Bitte störe mich nicht, ich gebe mich dem Geschäft des Essens hin. Nein, ich
1: gehe ihm nach. Ich, 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 gehe, ich gehe dem Geschäft des Essens nach. Ja, sehr gut. Das, erfordert all, das Geschäft des Essens erfordert all meine Aufmerksamkeit. <lacht> ja, perfekt. Aber anschließend wird wieder gesungen.
0: Zum also Goldbeere singt viele Lieder. Ja.
1: Ehe sie auch äh, ihnen eine gute Nacht wünscht.
0: Und werden, wir, werden wir eigentlich nochmal aufgeklärt, wer oder was Goldbeere konkret ist? Oder bleibt das so ein Geheimnis, wie es eigentlich bei Tom das auch ist? ist
1: wie bei Tom im Grunde. Ja.
0: Also sie hat ja, auf mich wirkt sie wie so eine Art Naturgeist. Das ist so meine Assoziation damit, mhm. finde ich.
1: Ja, das macht auch Sinn, dich auch. Also sie wirkt, das ist eher so, also gehen wir jetzt wieder so ein bisschen in die Theorien rein, aber wenn ich mir das so ansehe, jetzt wenn ich das auch versuche, mich so in die Mal das zum ersten Mal liest, wirkt das fast für mich so ein bisschen, als wäre sie so aus Toms Willen entstanden irgendwann, so eine Manifestation. Ja, genau. Als wäre ja. so ein Wesen, was sich einfach irgendwann eine Frau wünscht und dann entsteht Goldbeere daraus.
0: Ja. Das trifft es ganz gut, ja. Oder irgendwie so ein bisschen ähm, sie ist ja de, de, die Tochter des Flusses. Also, dass sie auch zu diesem Wald gehört, ja. Dass ja. sie vielleicht so ein bisschen die, die Seele des Waldes ist, oder, ja. Also sie wirkt auf jeden Fall nicht menschlich oder nicht wie ein Elb, oder, genau.
1: Ja, Tom fragt dann auch ganz viel, nach nachdem wer ins Bett gegangen ist. Der schien, scheint dann hellwach. Er lässt dann auch, also er gibt dann preis, dass er seine sein ganzes Wissen offensichtlich ähm, dem Bauer Maggot und Gildo dem Elb verdankt, zu denen er ja beiden Kontakt äh, zu hegen scheint.
0: Also das Wissen über Frodo jetzt, ne? Eben, weil genau, er sagt ja. ja auch, dass er sie erwartet hat und dass er wusste, dass ja. sie kommen.
1: Nicht das Wissen über die Entstehung der Welt, das wird er nicht vom Bauer Margot haben. Ja, vielleicht ist der eigentlich <lacht> der Mann hinter allem. <lacht> er scheint Mar Bauer Maggot aber sehr zu schätzen, das finde ich ist nämlich auch eine schöne Stelle. Nicht meine Lieblingsstelle. Ähm, aber wie er den alten Bauern lobt, also oder was heißt lobt, wie er ihn beschreibt. Ne, mit, ähm, er hat Erde unter seinen alten Füßen und Lehm an seinen Fingern, Weisheit in seinen Knochen und beide Augen hält er offen. Das ist eine schöne Beschreibung, finde ja, ich, für das, so einen ja. guten Hobbit-Bauern, der einem sehr sympathisch ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, und Tom fragt so geschickt und listig, dass Frodo ihm sogar mehr erzählt, als er Gandalf bisher erzählt hat.
0: Gen er, er entlockt ihm total alle Informationen über das, was eigentlich vor sich geht. Ne? Seine Reise und seine Beweggründe. Also das Ist wieder ist da auch wieder Magie im Spiel oder ist er einfach nur ein guter Fragensteller?
1: Also ich glaube, wenn du so alt bist, lernst du einfach, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Das kann sein, ja.
1: Aber vielleicht ist es auch ein wenig Magie. Er möchte dann aber auf jeden Fall den Ring sehen.
0: Aber mit was für einer Selbstverständlichkeit, oder?
1: Ja, er fragt nicht. Er sagt, zeig mir den kostbaren Ring.
0: Und vor allen Dingen nimmt er ihn sogar entgegen und Frodo gibt ihm den Ring mit auch wieder mit so einer Selbstverständlichkeit dass man eigentlich denken würde, äh, es wäre ein ganz normaler Ring, weil ansonsten würde irgendwer nach dem Ring fragen, nein, also da, da ja, der Ring würde ja auch was
1: dagegen haben, oder? Das ist halt so eine Stelle, wo man so ein bisschen, ähm, wo ähm, diese Macht von Stimme in Tolkien's Werk auch dargestellt wird, also oder so eine unsichtbare Magie, sag ich mal, die nicht durch einen Zauberspruch oder so entfesselt wird, wie der hm. Ring ja auch Macht darauf hat, dass Leute ihn nehmen wollen, also scheint Tom so ein bisschen diese Macht zu haben, dass Frodo ihm den Ring einfach gibt, ohne das in Frage zu stellen. Und man merkt so diesen, diesen, diese Magie des Rings auch kurz, ne? dass der Ring größer wird in seiner Hand. Ja. Ähm, und er schaut dann auch einmal durch den Ring durch. Das ist natürlich ein ganz schönes Bild, wenn man dann dieses hellblaue Auge von Tom sieht, das so durch den Ring schaut. Ähm, was ja so mit, ein bisschen mit diesem Gegenbild ähm, zusammenhängt von dem feurigen Auge von Sauron, was durch den Ring zu blicken scheint.
0: Genau, das hatte ich, das hatte ich auch so ein bisschen auf dem Schirm. Da fand ich mich dran erinnert eben dieses, was man eben auch vor Augen hat, vor Augen, das Auge vor Augen, das Auge vor Augen. Ja, und was macht Tom dann? Da war ich ehrlich überrascht. Der steckt sich den Ring einfach auf den kleinen Finger. Und das und das alles weiterhin mit so einer Selbstverständlichkeit. Und vor allen Dingen, der Ring hat keine Macht auf ihn, denn er wird nicht unsichtbar. Er scheint bei Tom nicht zu funktionieren.
1: Sagst du sehr schön. Ähm ich habe lange überlegt vor dieser Folge, ob ich das jetzt mit reinbringe, weil ich eigentlich was vorwegnehme aus dem anderen Kapitel. Aber ich werde es tun zum einen, weil es nicht sonderlich relevant für den Rest ist und kein großer Spoiler oder ähnliches. Und es okay. halt um Tom Bombadil geht. Um ihn wird nämlich noch einmal gesprochen werden. Und zwar im Rat von Elrond. Mhm den du ja bestimmt auch aus den Film noch in Erinnerung hast. Genau, habe ich vor Augen. Also man weiß ja, der Ring kommt ja nach Bruchtal und da wird in diesem Rat, der im Buch ein bisschen anders dargestellt wird als im Film, entschieden, was man mit dem Ring macht. Und unter anderem kommt auch der Vorschlag auch von einem Elben, dass man den Ring zu Tom Bombadil bringt. Weil gesagt wird, dass es ja sogar so scheint, dass hätte Tom Bombadil Macht über den Ring Mhm. Und es ist dann aber Gandalf, der ihn korrigiert und sagt, es ist nicht so, dass Tom Bombay die Macht über den Ring hat. Es ist eher so, dass der Ring keine Macht über ihn hat. Ah, oh, okay, ja. Und er, Gandalf sagt dann an der Stelle aber auch, und es gibt so ein bisschen Einblick in den Charakter von Tom, deswegen sage ich das jetzt schon, ähm, dass Tom ein unsicherer Hüter wäre für den Ring und er würde ihn vermutlich nehmen, ähm, selbst, also wenn ihn die freien Völker darum beten, aber er würde ihn wahrscheinlich dann auch nach kurzer Zeit verlieren, weil sich sowas einfach nicht in sein Gedächtnis einprägt, in seinen Verstand, weil er das für nicht wichtig hält. Der würde ihn wahrscheinlich beim Lachen und Singen und durch den Wald tanzen einfach irgendwie fallen lassen.
0: Ja, das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen, ja. Aber das klärt dann einfach auch die Frage, die ich mir ganz zum Schluss äh, aufgeschrieben habe, weil es genau die gleiche Frage. Warum gibt man Tom nicht den Ring, wenn der doch keine Macht über ihn haben kann? Ganz offensichtlich. Ja. Aber ja, das ist eine gute Erklärung
1: bin ist ich schon ein, zufrieden. Eine zweite Erklärung tatsächlich, ähm, dass Sauron auch ohne den Ring mächtig genug wäre, um Mittelerde zu unterwerfen. Voraussichtlich. Und die Vorstellung dann wäre, dass Tom als Letzter, wenn alle anderen besiegt sind, schlussendlich auch fallen würde. Genau wie er der Erste war, wäre er dann eben der Letzte. Oh, okay. Aber da kommen wir noch zu. Ich wollte das nur ein wenig vorwegnehmen, weil es halt äh, für das Kapitel oder für Tom Bomber die generell sehr interessant ist.
0: Ja, auf jeden Fall spannend, also also das, das habe ich auch total gemerkt, dass das gerade was Besonderes ist eben, dass er sich diesen Ring mit solcher Selbstverständlichkeit einfach auf den kleinen Finger steckt und dabei lacht und alles super lustig findet.
1: Ja, vor allem Frodo ist ja dann auch so, sogar so ein bisschen ärgerlich, weil Tom das so leicht auf die leichte Schulter nimmt, obwohl ja selbst Gandalf den Ring fürchtet und fürchtet ihn zu benutzen und ähm, von Gandalf wissen wir ja, also die, eigentlich weiß man es als Leser jetzt nicht, man wird es auch im... Ähm, der hätte der nie erfahren, aber wenn man sich mit dem beschäftigt, weiß man ja, Skandalf sogar ein ähm, übernatürliches Wesen ist in diesem mhm. Mittelerde-Kosmos. Ja. Also wirklich einer der unsterblichen Maya und selbst der schreckt davor zurück, diesen Ring anzustecken und Tom macht das einfach.
0: Also ganz, ganz verrückte Szene. Also und vor allen Dingen, ich, ich lese ja das alles auch mit diesem Blick oder mit diesem Gedanken im Hinterkopf, dass diese super sonderbare, verrückte, und zugleich mächtige Figur nie wieder wirklich eine Rolle spielt für diese ganze Geschichte. Und dann ja. frage ich mich schon, warum baut man den so auf? Also warum warum gibt es den? Warum ist der so präsent? Und warum werden dem drei Kapitel im, im Buch gewidmet? Also verrückt.
1: Ein wenig, ja. Und Frodo ist nicht nur ein bisschen verärgert, sondern auch ein bisschen misstrauisch. Und er testet den Ring dann. Und das ist meine Lieblingsstelle. Ja? Ich, äh, ich habe mich das, ganz das schön gefragt, wann deine Lieblingsstelle kommt.
0: Nee, das fand ich wirklich gut. Also dieses Misstrauen, dass äh, Frodo einfach denkt, ah, der gibt mir jetzt einen anderen Ring zurück und behält den. Das fand ich wirklich schön beschrieben. Ähm, ja, das war wirklich eine tolle Stelle, die hat mir gefallen und da habe ich diesmal mein Herzchen gesetzt. Weil, weil er kriegt den Ring eben zurück von Tom und denkt eben, ja, hat er mir jetzt den richtigen Ring zurückgegeben oder hat er ihn heimlich ausgetauscht und will mich eigentlich berauben? Und er prüft ihn dann dann so ein bisschen und wiegt ihn hin und her und betrachtet ihn sich. Und
1: zu guter Letzt steckt er ihn sich auf den Finger, um ganz sicher zu gehen. Unsere Lieblingsstellen unterschneiden sich, glaube ich, fast ein bisschen. Oh, okay. Also ich habe meine Enge eingegrenzt. Meine ist nämlich wirklich nur die Reaktion von Tom dann darauf.
0: Ja, das, das nehme ich. Also ich nehme die ganze Seite so ein bisschen. Also dieses Ende vom Kapitel fand ich wirklich gut. Mhm. Und, und die, die äh, Reaktion von Tom nehme ich da auch absolut mit rein. Eben. Ja,
1: okay, bei mir, ich habe jetzt, also ich habe das nur so. Okay, also es überschneidet sich auf jeden Fall. Ich habe nur, ich hätte mir jetzt nur die Tom, ähm, Toms Reaktion markiert. Ähm, vor allem, ich finde diese Selbstsicherheit, mit der jemand halt einfach sieht und sagt, hier komm, so blind bin ich nicht. Er ähm, sagt ja genau, äh, wohin willst du denn? So blind ist der alte Tom Bombardier dann doch nicht. Nimm deinen goldenen Ring ab, deine Hand ist hübscher ohne ihn. Und ich finde dieses deine Hand ist hübscher ohne ihn auch sehr schön, ja. weil das so, so ein bisschen er weiß halt, wie schlecht der Ring ist. Trotz allem.
0: Ja und vor allen Dingen auch wirklich wieder diese Selbstverständlichkeit und diese Selbstsicherheit, die, die dieser Tom ausstrahlt und mit der, mit der er einfach handelt. ja. Auch ja. jetzt diesem mächtigen Ring gegenüber ja, und dann eben der Blick darauf, dass der einfach keine Rolle mehr spielt. Also das finde ich absolut verrückt, dass man so eine Figur einbaut und dem, dem Leser ähm, dann hinten raus einfach auch gar nichts mehr so wirklich gibt.
1: Ja, es ist halt ein wenig ähm, schon so, es muss, ähm, man hat halt, eigentlich hat man ja, baut man ja eine Geschichte so auf, dass Figuren, die vorkommen, nochmal eine Rolle spielen. Genau, ja. Ähm, zumindest, sag ich mal, als Laie denke ich das so, ne, also oder auch Gegenstände oder sowas oder Erzählungen, das ist ja oft so, du erzählst das ja, weil es nochmal entweder ein Spiegel davon gibt oder ähm, was ähnliches oder die es halt nochmal vorkommt und das ist an der Stelle bei Tolkien halt überhaupt nicht so das ist einfach eher so ein man kriegt mal so einen Einblick in die Welt so eine Zufallsbegegnung und dabei bleibt es aber auch
0: Ja, ja wie du richtig sagst, das habe ich nachher jetzt ähm, oder nachher, wir sind ja jetzt quasi gleich auch am Ende ähm mit diesem Lied, das er ihnen dann beibringt. Mhm. Also die unterhalten sich dann ja eben noch und äh, planen dann ihre Weiterreise. Genau. Das ist soweit
1: ähm, passiert da nichts Aufregendes mehr. Aber er lehrt sie halt noch seinen Reim, den ich mir fast als Lieblingsstelle aufgeschrieben hätte, übrigens. Ähm, aber dann und, mich doch für die andere entschieden
0: habe. Und das ist eben so eine Sache, ähm, ich hatte diesen Reim erst gelesen und dann erst gemerkt, dass Tom im nächsten Kapitel noch dabei ist. Weil das ist jetzt nämlich genau sowas, wie du gerade gesagt hast. Eben ein Gegenstand oder eine Figur, die der Autor zeigt. Es ist, ähm, oh, ich, es hat glaube ich einen Namen, aber ich komme jetzt nicht drauf. Das ist äh, doch irgendwas
1: mit hier ähm, Pistole. Ja genau, äh, es, ist,
0: es ist eben diese Pistole oder das Gewehr über dem Kamin, das genau. du im ersten Kapitel zeigst ja. und es muss wieder vorkommen und eine, eine besondere Rolle im Buch haben. Am, am, am besten... Die Pistole im Kamin. Schekoffs Waffe. Das ah war okay. Es. Genau, genau. Und, und diese Waffe zeigst du im ersten Kapitel, sagst oh, der, du beschreibst es in deinem Buch. Es hängt ein wunderschöner, äh, ein wunderschönes Gewehr über dem Kamin und dieses Gewehr muss dann nochmal benutzt werden, im besten Falle dazu, um die Geschichte aufzulösen. Ja? also es passiert damit nachher ein Mord oder es ist die, die Rettung für deinen Protagonisten.
1: Genau, irgendwie sowas. Oder es ist dann halt das, der Beweis für das, was passiert ist oder so. Oder das war dann die Tatwaffe jetzt in einem Krimi, sage ich mal. Genau
0: sowas, genau. Ja. Ja. Und, und, die, und jetzt hängt hier halt dieser Reim von Tom über dem Kamin. Und da habe ich mir gedacht, aber die gehen doch jetzt gleich ohne ihn weiter. Kommt der dann später doch nochmal? Also das wäre jetzt zum Beispiel sowas. Frodo und Sam sind irgendwo unterwegs und man hat Tom schon wieder vergessen. Und die geraten so in, in, schwierig, in eine schwierige Situation, dass sie diesen, dass ihm das Frodo zum Beispiel der Reim wieder einfällt. Und Tom taucht aus dem Gebüsch auf, weil sie den Reim aufgesagt haben und rettet sie. So wäre das jetzt für mich. Und dann habe ich gesehen, es kommt noch ein Kapitel. Also besteht genau darauf jetzt noch meine Hoffnung.
1: Ich sag nichts. Wir werden es sehen. <lacht> ähm, ja, aber damit ist das Kapitel auch tatsächlich zu Ende. Also er lehrt sie diesen Reim. Genau, ja. Dieses, ähm, ich muss, ich muss ihn einfach auch sagen, ich finde ihn wundervoll, weil ich mich das immer zu. an das Hörspiel erinnere. Ne? Ähm, hey, Tom Bombardil, Tom Bombardonne, hör den Ruf, Eile her, bei Feuermond und Sonne. Komm bei Wasser, Wald und Flur, steh uns nun zur Seite. Komm bei Weidisch, Hilf und Ried aus der Not uns leite. Muss man sich merken. Du wirst es nicht gern hören, aber bei mir ist er anders. Ja, dann können wir jetzt leider nicht mehr weitermachen. <lacht> ich, ja, jetzt, ja. Ich, ich hab's mir halb gedacht, deswegen fand ich's schön, äh, den nochmal aufzusagen und ich bin gespannt, wie ähm, der in deiner Übersetzung ist Hey Tom Bombadil,
0: komm zu unserer Freude, komm bei Wasser Wald und Berg, komm bei Schilf und Weide, komm bei Feuer, Sonn und Mond Islands angetreten, komm Tom Bombadil, denn wir sind in Nöten. Also finde ich
1: jetzt auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht, aber es nimmt das Tom Bombadonne raus ja okay. Dingle, was <lacht> ja, okay. Das ist das Schönste daran. Okay, das fehlt natürlich,
0: ja. Man könnte noch einen Dingeldong hinten ranhängen.
1: Laute Lillo. <lacht> also, es ist ein sehr verwirrendes Kapitel, was hier zu Ende also, gegangen ist. Unfassbar. Also, ähm, wie, viel, ich, ich, wie viele verwirrte Hobbitfüße gibt es in dem Ganzen? Boah,
0: ganz, ganz, ganz verwirrte Hobbitfüße sind es diesmal. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so lange drüber reden könnten, aber wir haben jetzt doch eine, eine Weile rumgebracht. Ähm, ich glaube, ich gebe dem wirklich nur fünfhaarige Hobbitfüße diesmal, weil es unfassbar wirr ist beim Lesen. Und hätte ich mit dir jetzt nicht drüber geredet in der Folge, ich hätte es einfach auch nicht gebraucht, weil es passiert wieder so ganz wenig. Ähm, und es hätte für mich einfach das Kapitel braucht es für mich, oder das Kapitel macht es spannend, einfach wegen dieser, in diesem Gespräch am Feuer, dass Tom äh, den Ring in der Hand hat und man irgendwie sehen kann, es gibt mächtige Wesen, über die der Ring keine Kontrolle hat. Aber ansonsten viel mehr nehme ich mir aus dem Kapitel nicht mit, außer jede Menge Verwirrung.
1: Ähm, ich habe es eine Premiere. Ich glaube, ich gebe das erste Mal mehr Hobbitfüße als du. Aber nicht die viel hast... mehr. Ich gebe ihm sechs. Okay. Oh, okay. Also, mhm. Weil das Kapitel ist tatsächlich, ich empfinde eigentlich ähnlich wie du. Ich mag Tom aber einfach sehr. Und habe mich deswegen jetzt... Äh, also ich bin über diesen Status der Verwirrung einfach schon hinaus und konnte es dann einfach nur genießen, genießen wie abstrus das Ganze ist. Ja. Von daher sechs Füße.
0: Also es ist auf... Ja, ich weiß auch... Ich wiederhole mich, glaube ich, die ganze Zeit. Ich bin selbst irgendwie... Du bist selber im Rausch, von, ne? Ja, als hätte ich von diesem Wasser getrunken. Ja. Ich fühle mich gerade auch so ein bisschen benebelt einfach davon, dass wir über Tom so lange reden. Fang bitte nicht an zu singen. Das hebe ich mir für die hundertste Folge auf.
1: Das darfst du nicht sagen. Die Leute werden <lacht> sich das merken. Ähm, damit sind wir heute auch schon am Ende. Ich möchte aber noch was loswerden. Und zwar möchte ich mich bedanken für die ganzen ähm, sehr netten Zuschriften, die wir erhalten haben auf Facebook oh, ja. und Instagram. Es waren jetzt echt äh, ganz, ganz viele und ähm, das ist toll, das spornt uns unglaublich an, das freut uns sehr. Ähm, genauso, also vor allem, das war ja quasi auch unser verzweifelter Aufruf, dass wir mal Feedback kriegen. Ja. Da ist einiges gekommen, das ist äh, sehr schön. Ähm, diese Woche möchte ich euch dazu aufrufen, schreibt ruhig mal in den öffentlichen Kommentaren eure Meinungen und vielleicht auch eure eigenen Theorien oder wie ihr die Kapitel findet. Ähm, ich würde mich unglaublich freuen, wenn da ein bisschen Dialog auch zwischen Hörern und Hörerinnen entsteht. Ja, total ja Vielleicht kann man da ja was machen.
0: Ja, auf Facebook und Instagram ist es, glaube ich, am geschicktesten. Da findet man uns ja unter Tollkühn, Tollkühn Podcast. Und was ich besonders schön fand: ähm, Jede der Nachrichten, die wir bekommen haben, hat auch so ein bisschen gehabt: Oh, ich verbinde das mit dem Buch oder ich habe es mal wieder ausgepackt oder. Also ja, das, das ist fand ganz ich wundervoll. das, das also, fand ich so gut.
1: Wir haben uns auch wirklich das richtige ähm, Buch ausgesucht. Auf jeden Podcast. Fall, ja. ähm, Das ist wirklich unglaublich schön. Auch Leute, die schreiben ja hier, ich verbinde das mit, ähm, ich habe das mit meinem Vater früher gelesen oder genau, ja. mit dem Familienmitglied oder ich den Film dann mit dem angeschaut und dadurch das Buch entdeckt. Ähm, das, ist, das ist wundervoll.
0: Ja, das ist ja das Gleiche. Du hast ja den Podcast damit quasi auch angefangen. Du verbindest es ja total mit deiner Schwester. Auf jeden also, Fall, ja. Also und da bin ich ja. mega neidisch drauf, dass dass diese, äh, diese Geschichte für viele so eine große Bedeutung hat und, und die schon so lange begleitet. Also wir haben ja teilweise 20 Jahre gehört, 15 Jahre und so. Und das ist so lang die Leute schon begleitet und immer wieder. Und Ich kenne ja. ja auch total viele, die gerade zu, äh, oder man hört total oft zu Weihnachten, dass die Filme da großer Bestandteil sind. Dass zu Weihnachten wird äh, Herr der Ringe geguckt, alle drei Teile möglichst, ja.
1: Alle drei Teile am Stück. Ja, <lacht> das ist, glaube ich, insgesamt dann 13, 14 Stunden. Ja, das, äh, das ist schon viel. Hat noch was vor. Ja, aber ich, ich, ich persönlich habe jetzt auch eine ganz andere
0: Erfahrung äh, mit Herr der Ringe, die, glaube ich, so viele nicht haben. Also, dieses kapitelweise Lesen und drüber sprechen und das so, so öffentlich erleben mit so vielen anderen Eindrücken und so. Also, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung jetzt.
1: Siehst du, jetzt hast du doch auch dann deine spezielle helleringe erfahrung Ja, eben, total. ja. Und nächste Woche geht's weiter mit dem achten Kapitel: Das heißt Nebel auf den Hügelgräberhöhen. Hö so, ja, heißt Höhen. Es,
0: so heißt es bei mir auch, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen. Ich, ich freue mich ich hab, auf die Besprechung. Ja, ich habe schon ein bisschen äh, geluschert, würde ich mal sagen. Ob Tom noch vorkommt. Und ja, er kommt noch vor. Das
1: hast du schon ein wenig reinlesen müssen.
0: Nee, nur überflogen. Ich habe nur nach äh, Tom geguckt, ob da ah, irgendwo Tom dir okay, steh. steht.
1: Ja. Die Details dazu und was wir von dem Kapitel halten, gibt es dann nächste Woche. Genau. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Es war mir eine Freude, Max. Mir ebenso, wie immer.
0: Dingelong. Laute Lilo. <lacht>
1: <lacht> ich überlege gerade noch. Ja, so ein bisschen. <lacht> Dingelong. -ding Dingelong. Ja, ich, ich, ich belasse es einfach dabei. Dingelong, liebe Leute.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht es gut. Von mir auch ein herzliches Dingelong und bis zum nächsten Mal.